Hola Broncos fanáticos, eh, mucho gusto en saludarles, su amigo Carlos Valdés les da la bienvenida a lo que es la semana número 10 de la NFL, a este análisis eh, eh, serio y concienzudo que habremos de hacer de la última jornada de los Broncos de Denver en su visita a la ciudad del pecado. Pero, bueno, eh, eh, antes de pasar a todo este análisis, tengo que presentarles a quienes van a ser pues, los estelares de este análisis a través de lo que es eh, eh, la forma como tan distintamente podemos ver eh, el equipo de los Broncos. Pero, pero también, y esto les va a llenar eh, a ustedes eh, con una sonrisa enorme, tendremos un invitadazo, pero de súper lujo. Así que quédense. Esta emisión no tiene un segundo de desperdicio y vamos a analizar lo que es Broncos, Broncos Country. Bienvenidos, bienvenidos compañeros. Rebeca Landa, bienvenida. Un placer poder verte, saludarte y saber que estás bien. Igualmente, Carlos, Víctor, te saludo con muchísimo gusto. Emocionada del de invitado tan especial que tenemos el día de hoy. Así que, como bien dice Carlos, quédense con nosotros. Vic, te saludo también con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenos uh, ya, lo que viene siendo post-game. Este, lo que se queda en las, lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas en esta ocasión, nos lo traemos a casa, eh, pero mucho gusto de, de saludar los amigos y estar con ustedes esta noche. Bueno, pues como les prometíamos, no hay un segundo de desperdicio en este podcast. Y bueno, pues rápidamente nuestra querida Rebeca Landa nos va a hacer un breviario de lo que es nuestro invitado para que ustedes puedan entrar en materia ya y puedan también comenzar a esbozar esa sonrisa que le caracterizó. Muy bien, pues voy a empezar a darles como pistas, a ver si lo van descubriendo. Y ya en unos momentos lo vamos a ver en pantalla. Bueno, él fue selección de primera ronda, dos veces campeón de Super Bowl de manera consecutiva, ocho veces invitado al Pro Bowl, jugador de anillo de honor de los Broncos, inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en este 2020 y además es miembro del equipo de contenido de los Denver Broncos. También es mejor conocido como el asesino sonriente, temido dentro del terreno de juego por sus golpes y amado dentro, fuera de él. Así que les presentamos a Steve Atwater. Eh, Vic, si me quieres ayudar a presentarlo tú en inglés. Claro que sí. On April 23rd of 1989, selected as the 20th overall pick. He is an eight-time Pro Bowler, a second-team All-Pro, a two-time first-team All-Pro, a two-time back-to-back Super Bowl champion with the Denver Broncos. He was part of the NFL's 1990 All-Decade team, inducted to the Broncos Ring of Fame in 2005, and on February 1st of 2020, selected to the NFL, uh, the NFL uh, 2020 Hall of Fame. He's a smiling assassin. Steve Atwater. <laughs> What's up? Hey, wow. like that introduction. All right. Yeah. <laughs> Great. Steve Atwater. Hey, hey, how you guys doing? Guys, We're good, Steve. <laughs> it's always a pleasure you. to have you. Oh, it's my it's an honor to be here. It really is. Uh, yeah, have but both been... of you guys forget uh, he was select from Arkansas. Arkansas. Yes. Oh, yes. Yeah, from the uh, University of Arkansas, and uh, he wore always the number 27. Yeah, yeah. I, I got that number, I think, my second or third year there at Arkansas. At first, I was wearing number 12 when I was on the uh, practice, well, not practice squad, but the-, the best, best number. Yeah, number uh, you like 12? There we go, there we go. <laughs> 
Yeah, I changed it up because nobody else on the team had that number. And, you know, I, I, did, I didn't really have a lot of NFL guys who I, you know, followed in terms of, you know, wanted to wear their same number in that. But, uh, yes, yeah, so I'm 27 and uh, just, just stuck with it. And now well, is the historic number 27. Say again? Now is the historic number 27 for the Denver Broncos. Hey, all right. I don't know how historic, but, you know, I award, <laughs> I enjoyed it. and uh, Yeah, since this year, it will be. <laughs> all right, all right. Okay, we're very Rebecca. happy to have you here, Steve. Yes, gracias, Carlos. We're very happy to have you here, Steve. Uh, we're going to talk a little bit about this week. So I'm just going to, you know, uh, give a view over of what happened. So on Sunday, the Broncos went to Las Vegas to play their heated rivals, the Raiders. Five oh. turnovers in that game. Drew Locke and the offense started the game a bit uh, more urgently than we had seen in previous weeks, but still that wasn't enough after the five uh, turnovers. There was a chance for the Broncos to get the lead right before the half, but then there was a penalty and an interception, interception oh, that kept us from it. In the third quarter, the Raiders dominated the game. They were on the field basically the whole third quarter. Um, And they went ahead by double digits. So basically that was the end of the game for the Broncos. That did not show up on the fourth quarter as the offense that we had seen them the last couple of weeks, you know, a very up-tempo offense with a lot of points. So basically the game ended 37-12. That's a loss that puts us at three and six record and third place in the division. A difficult, a difficult game in all, Victor. Yeah, um, unfortunately, what, what happens in Vegas doesn't stay in Vegas. And just, <laughs> we get to take the L home. Um, but, Steve, uh, specifically, what, in your opinion, what is it that you saw lacking uh, yesterday in, in that game? Well, I'll tell you what. Um, you know, these last several games, you know, you can say what you want about, you know, what the coaches are doing, the system that they're running, Uh, you know, Drew Locke, in my mind, it still comes down to when going into the season, we had a, an amazing roster of guys who were starting in, in, in the positions. We had Cortland Sutton. We had Von Miller on the other side of Bradley Chubb. Uh, you know, we, had, we thought Jawan James was going to be here playing the right tackle position. Um, we knew we had Lloyd Cushenberry. Everybody was really high on him. Graham Glasgow had his first year with the team. Dalton Reisner coming back for a second year. And then Gary Bowles over there. Everybody was kind of questioning Gary Bowles. <laughs> hey, Gary Bowles been playing, you know, probably better than, than, than anyone else on that line so far this year. Yeah. Uh, uh, and then with the weapons that we got in the draft, we, with K.J. Hamler and, uh, and Jerry Judy, everybody was super excited. And, you know, many people didn't get a chance to go out to training camp and, and see these guys operate, see them – go against our, our, our one defense. Uh, but I, I was there and I saw it and uh, it, was, it was really exciting and, and fun. I was really looking forward to this offense. And then once the injury started, that's when the problem started. Um, and I just don't think you can bring new guys into an organization. And some, some guys on the team, now they, they weren't on, on, on a roster before the season started. And now, you know, they're out in the field. They're playing, contributing significant time. Uh, and, hey, if, if teams could pay guys $500,000 and they could come in without hardly any practice and, and play at a, at a high level and win games, everybody, everybody would do that. But it doesn't work like that. You know, you got, you got to have your big dogs out there 
when you're going up against teams, especially uh, uh, the, the division rivals, the Raiders, the Chiefs, the Char you, you got to have your guys. And when you don't, you're not going to be as good. I don't care what anyone says. You're not going to be as good without your guys. And you can point the finger at whatever you want to point it at. But when it comes down to it, with the injuries that we have, I don't know how anyone can expect us to go out and be as competitive as we would have with Von Miller, with Cortland Sutton, with uh, Jawan James, with Jarrell Casey. Uh, it just it doesn't work like that. Uh, and, you know, and, and we're going to have some issues anyway with it being our first year in this offense. I, you know, I think it's always going to take a little bit of time for guys to get on the same page and then COVID, you know, we got no preseason games, no, you know, not, not a chance to see what we're really like against other teams. And um, I think that all has, has played a big factor. Uh, and I'm, I'm, I'm taking the, the stance that we got to look at this year as a year that we're going to try and develop our young players. We're going to try to get them better. It may not be pretty. It's not pretty right now. Uh, but I want them, hopefully they can get that experience and they can learn from it. And the last thing I want to see happen is us to make a coaching change and then start back over from square one. You know, I know a lot of people are saying that. I'm like, why? I mean, we can't keep changing coaches every year. We got to, we, we got to plant our flag and say, look, this is, we're rolling, we're rolling, we're riding with you guys. Let's get it right. Let's improve. Got young guys on the team who are developing and we'll go from there. So that, that's my take on it. Again, you know, you can point the finger at whoever you want to point it at. I believe that we have the talent, especially you know, with the guys who are injured, like I said, we got a lot of guys now who are playing who, um, you know, they, they, they weren't counted on at the beginning of the year to contribute as much as they've contributed because, you know, a lot of the guys, a lot of our starters, uh, they weren't injured at the time. And uh, they're, they're having to step up and, um, you know, it, it just you know, even the young receivers, you know, K.J. Hamler having to play as much as he has. Uh, Jerry Judy, although Jerry Judy, I think he would have played a significant amount of snaps anyway. Mm -hmm. And uh, he's playing well, still having some growing pains, had a few drops there. But, you know, you see the talent there. You see the his abilities and uh, with Noah Fant and Albert Okwebunam, who I hate that he hurt his knee, man. I'm so so uh, excited about this guy. So uh, I, I definitely think feel like we have the talent when everybody's there. Uh, and, you, heck, you take any any – good team and you know you you give them five or six injuries at key positions and they're, they're going to be a totally different team right so now that you're talking about growing pains uh this, <laughs> this team is very young right and they're all been kind of having like this hard time you know having to step up maybe in roles that they shouldn't have in their first seasons even drew luck you know it's his second season, but in reality, he only has 12 starts. So we could, in a way, consider him uh, a rookie. H how do you see the, the talent of this young player specifically without taking into account, like, the veteran players? And how much of this growing pain or the season is going to help them in their development toward the future in this team? Yeah, well, I, I have a lot of confidence in Drew Locke. I, again, I saw him in training camp. Um, and he's definitely making some mistakes that players in his level of development make. Uh, you know, some plays where he should, when he's scrambling to get out of bounds, like yesterday he did it once, he threw the ball out of bounds, you know, as opposed to running out of bounds, you know, taking a, taking a uh, you know, seven, eight-yard loss. So 
you know, they're, they're coming, but it just it takes practice and it takes it takes game situations. You know, a lot of those situations you can't really emulate in practice where your guys aren't hitting you and, you know, you, your adrenaline isn't as high as it is as, as it is in the game. Um, and, you know, he's been getting a ton of pressure on him. Uh, mm-hmm. Our offensive line, you know, they, they haven't played. And, I, you know, I don't want to throw them under the bus, but they, they haven't played up to – I can say they haven't played to their potential, but I think they can play much better than they can, especially when – you got the five starters who are planned on being the starters in there playing because, you know, we got guys playing different positions. We got, you know, guards playing tackles and, you know, uh, Lloyd Cushenberry is a young, young center. You know, we knew there would be some issues there uh, just, you know, with him growing, but um, I'm, I'm a coach fan, Joe. You know, we're going to, we're going to let Drew Locke ride. We're going to, we're going to let him make the mistakes that we, that he has to make. He's going to learn from them. Um, and I always go back to talk to Peyton Manning. And, you know, Peyton Manning had 28 interceptions his rookie year. Do you know what they were saying about him in Indianapolis? Can you imagine what they were saying? They shouldn't have drafted Peyton Manning. What the heck is going on? Yeah. Now, he's one of the best quarterbacks to ever play the game. Mm-hmm. Uh, so, now, I'm not claiming that Drew Locke will be uh, Peyton Manning. I'm hoping that he will be. but. You know, it just goes to show that when a, when a, when a player is starting out, you just got you got to let them play. John Elway, his first first year, year and a half, two years, they weren't that great. You know, you you got to you got to do it. And my first year in the league, I mean, I wasn't a great player. I had made some plays, just like you, Lucas, made some plays. But you know, you you need that time on the field to where you can build on, especially when you go into the off season, you go back and look at everything like, oh man, I, I see why I made these, those mistakes here and there. And you learn from it and you build on it. So uh, I, I'm not, I'm not, uh, now I'm certainly, I wish we were undefeated at this point. I wish we were nine and oh, but hey, we're, we're not. Um, but I don't, I, I don't have, I, I haven't lost confidence in the coaches nor the players that if we're together long enough in the same system, that with our guys who, who are healthy, that we'll be able to compete and compete at a high level. Awesome. Hey, Steve, we got a few, we got a few more minutes for a few more questions here. So I'm uh, not sure if, if you have one, Carlos, that you'd want to throw in there. Of course, of course. <laughs> I, I, I always have something go. to ask the great uh, Steve. Hey, Steve, from your point of view um, right now, you're assessed as the uh, we're going in the right direction. But the, um, the big question uh, jumping right now, it's for how long time we have to wait to develop uh, the, um, you know, the communion between the uh, staff and the, uh, all of these uh, uh, young uh, talent uh, players. Um, because um, by now, uh, when we are outside the, uh, uh, the field, we looks, uh, it looks like uh, it's, no, it, it's nobody in the right place. I don't know if, if 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 you got me. You mean like you mean like receivers aren't in the right place or tight? What, what do you mean by not in the right place? Uh, yeah, even the uh, running game it looks like it's ineffective right now. And um, and and I, I know the uh, the fans want to see more of this game um, uh, on on every single uh, repetition. Yeah. Yeah. Well. Again, if you go back and look at the at the film, you'll see 
one play, one guy's make, make, make a mistake. Next play, somebody else. You see guys, you know, footwork not quite in sync. They're tripping over each other every now and then. Um, and, you know, like the one play against the Atlanta Falcons, the last play of the game where um, Tim Patrick's running by and Lloyd Cushberry snaps the ball and it hits, hits him in the leg game over. Um, and these are unfortunate events, but when you look at it, most a lot of the times those are younger players involved with those plays and or a player who at the beginning of the season wasn't counted on or Drew Locke, who is a young quarterback who's going to have mistakes. He's got the most going on in his mind of any player. You know, the quarterbacks, I think, have mo so much stuff going on in their minds, so many things they got to think about. And then they got to perform and, and, and throw extremely accurate footballs. Uh, and, um, you know, it's, it's no excuse for it. But for me, I've been around it, and you, you guys have been around it too. I kind of understand it. You know, I kind of understand what this process is going to be like. And in my mind, the only thing that can ruin it is if we go and, and we make a, make a drastic change. Gotcha. Hey, Steve, um, a, a lot of uh... – a lot of rookies playing this year, a lot of young talent playing this year. Uh, I would say outside of Jerry Judy, because that would probably be the obvious answer, which, <laughs> which, uh, which of these rookies has you more ex most excited uh, this year? Oh, man. Uh, oh, Albert Okwebunam. Uh, yeah, he's, uh, he, he impressed me in training camp. You know, he and Drew Locke really have the chemistry. I don't know how no fat feels about that. Like, man, yeah, you need the chemistry with me. <laughs> but uh, he and Albert O, they, they have it. So uh, I would say him first, and then I have to go with, um, with um, Michael O.J. Mudia, the cornerback. Uh, you know, he's, he's given up a couple of passes, but I like the way he, he fights back. He doesn't, uh, doesn't get too down. He's the same way. He's got some areas he's got to improve in. I like to see him stay on his feet more when he's making tackles, use that, that strength that he has uh, and, and tackle guys confidently. Uh, and I think that'll come with, with, with time, though. And then um, I'm hoping Lloyd Cushenberry can get there, too. Yeah, you know Jerry Judy. He would have been at the top of the list if, if he <laughs> would have been him. <laughs> uh, and KJ Hamler, you know, made some nice plays his last game, man, that, that, that third down catch, you know, right, right there, mm -hmm. hoping holding on to the ball there uh, up against his helmet. So, I mean, I'm really excited about this, this young group. And, um, you know, we, we just got to gotta keep them together and, and guys can't start pointing fingers off. You know, I know it's difficult not to do at this time. Heck, I remember being on some teams where, you know, either the offense or the defense wasn't playing that well. On the other side of the ball, hey, man, you, you don't like being on the field the whole game. And, and uh, you know, those they, they come out sometimes. You got you to gotta say yeah. something, man. And, it, if that we was exactly the... my next question. Oh, sorry. Victor, that <laughs> no, was exactly I was, was going to say, if, if we were in the NFC East, we'd be in playoff contention right now. Talking about the defensive side, of course, you're a defensive guy, have been. Um, how, how do you deal with this mentally, what you're talking about? You know, the offense coming in, going 3-0, and or maybe just handing the ball over oh, uh, constantly, you know? And then it's the third quarter, maybe fourth, you're already tired. How do you face that as a defense? What's the mindset? It's difficult. And, you, you know, you got to have leaders on the defensive side who are, who are uh, you know, kind of calming guys down, saying, hey, man, I know hey, their offense isn't doing what they're supposed to do at this point. 
but let's stick with them. You know, we got to we gotta go out and do our job. It may be more on our place now, but eventually when it turns around, you know, they'll be playing a lot more than we will because they'll start having these sustained drives. Uh, but it's, it's difficult to tell someone that because – you know, hey, I, I I can't say that I've never complained about that either <laughs> in my playing days. But you know, you you try to be you try to be uh, positive. Try try to you know support your your, your guys on the other side of the ball because you know they're they're putting in the, the same work too. Uh, but it's frustrating, you know. Just like if you know teams were just driving down the field on the defense, and if the offense were scoring points, they'd be like, "Come on, man, we're scoring all these points, but we score forty eight. You give up 49, you know, <laughs> they'll be upset with, with, with the defense. So uh, it, it kind of goes both ways. But, you know, I think as long as the people, the guys in the room can keep it, keep it constructive, you know, don't, don't start, you know, getting on guys too much. But, hey, sometimes you got you to gotta let, gotta, gotta let the guys know, man, this, this is not working, bro. Y'all got to get it right. <laughs> yeah. You think uh, that – uh, Sorry. Uh, uh, go ahead. No, I said, do you think uh, with all the injuries on defense and obviously all the injuries on offense, like overall we have a very young team now with, with defense and offense. Do you think that's easier for them to come together in the locker room saying like, hey, you know, we're all young, we're all working hard, we're going to get through this together? You know what, I hope so. Um, and, you know, you have veterans in the locker room who, uh, is, you know, like Jerry Judy, he's, we, he's lost more games this year than he lost his whole college career. So. Mm -hmm. He's not used to this. It, it, it sucks losing. I mean, on, on every level, everybody hates losing. Um, but some, you know, some people can deal with it a little better than others uh, and it, it not get under their skin as much. And, you know, those are the guys who you got to, you know, who got to make sure that it gets under their skin too, that, hey, they hate losing and they're going to put in the work to, to get better. That's the one thing you don't want to have. You don't want guys who – or you're saying, hey, man, yeah, we lost the game. You're going to be all right. But then they don't really go put the work in, you know. Um, you know, you don't want that. <laughs> Those guys, you got you to gotta kick in the rear end. Like, look, man, they, we're losing and we need to be winning. And the only way we're going to get there is that we put this work in. I don't care how much time you got to do, you got to spend when you get home, looking at film, figuring out what the opponent is doing and how you can best play against your opponent. Um, and that's the only way it's going to get better. And, and again, uh, with the guys who are playing, not all of them were supposed to be playing. At, you know, some of the guys weren't even on teams. So, uh, you know, you got you to you gotta be realistic about it, you know, the expectations. Right. Hey, Steve, um, before uh, I let you go, um, um, I don't know if you have any message for uh, Broncos uh, country because uh, <laughs> right now it's like, uh, you know. I may get stoned right now, man, if I say, <laughs> say, something, uh, say something positive. But I think that's what we need. I think that's what Broncos country needs to hear, that, you know, this is a, this is a year that it's not a fun year. I mean, it's not fun for because of the coronavirus and all the other stuff that's going on. And our team with the number of injuries we had. And then, unfortunately, our right tackle, Jawan James, he, he opted out of the season. I was like, oh, no, that, that, that was the first domino that, that started uh, kind of going the wrong way. And then all the injuries, the rash of injuries that we've had. The one thing I can say is, hey, the young guys are getting some experience. You know, it, it's, it's not pretty. 
I say just hang in there with us. I, I think I think we're gonna we're gonna turn it around eventually. May not be this year, but eventually, if if we can stick with our players, you know, not beat them up on social media and all that, you know. I mean, now at the same time, I saw Coach Fangio at a, at a press conference a couple of weeks ago, and you know, someone asked him about fans booing, and he said, "Hey, man, they they buy tickets. They had a right to boo. I I, I I'm feel the same way." You guys are, feel like you got to boo? Hey, go ahead and boo. Be respectful. You know, give them that feedback. But, you know, still know that, uh, you know, let them know that you still support them. And, uh, you know, they'll, they'll get over this. And, you know, we'll, we'll all be a happy family uh, once again. But everybody has, you know, a little rough patch here and there. So uh, it'll, it'll be all right in the end. Right, Steve. Um, thank you so much for being with us. Uh, it's always a pleasure to talk to you. And then... Uh, um, I want to extend an invitation for uh, another uh, um, Entre Amigos uh, to uh, talk about the uh, this special year for you. Uh, you're on the Hall of Fame this year, and uh, we are pretty anxious to uh, talk uh, about that with you. All right. Well, I'm looking forward to it. Hey, thank Thanks, you, Steve. Steve. Thank right. you so much. Thank you. Thank, you. thank you, guys. Have a great day, guys. Make Such a great a pleasure. team. All right, thank you. Bueno, compañeros, <ríe> es una charla interesantísima, eh, unos conceptos de alguien que pues es entraña pura de lo que es eh, Broncos Country y un hombre que pues realmente vivió también una época difícil de los Broncos. Posteriormente vive dos Super Bowls eh, de forma consecutiva y pues le toca también eh, estar eh, saboreando las mieles de la victoria. Pero creo que sin duda un, un, un concepto eh, impecable, ¿no? El que nos deja eh, el gran Steve Atwater. Rebe. Sí, me pareció súper importante lo que dijo al final. Y hoy lo escuché varias veces en las ruedas de prensa que tuvieron los jugadores. Como que está bien que nos exijan, pero si están con nosotros en las buenas, también tienen que estar con nosotros en las malas. Y entiendo que debemos de exigir en el sentido de que obviamente queremos que el equipo gane, eh, somos aficionados, deseamos lo mejor, queremos sentir alegría en lugar de tristeza o felicidad en lugar de decepción. Pero bueno, pues ya escuchamos por lo pronto la opinión de una persona que es experta, que ha estado dentro del terreno de juego, que sabe lo difícil que es estar ahí, especialmente en las situaciones en las que hemos estado. Eh, creo que por otro lado sí pudimos identificar que no está necesariamente tratando de justificar a los broncos, sino nada más es una cuestión de entender la realidad en donde estamos parados actualmente y esperar que no sea la situación en la que permanezcamos. No sé, ¿qué opinas tú, Vic? No, estoy de acuerdo y qué más escuchar el jalón de orejas que les va a dar este Steve Aguador a todo Broncos Country, que pues claro que cuando se pierde es muy difícil y este haber perdido dos, dos juegos ya seguidos, o sea, cae y estamos que 3 a 6, entonces es un poco difícil comprender la situación, pero como mencionaba Steve, es un, es un año anormal donde, donde pasó COVID, han pasado muchísimas lesiones, Uh, Pat Trimmer entra en su primer año como coordinador ofensivo pa, uh, Drew Locke ha tenido un ofensivo un coordinador ofensivo cada año desde que estaba en el colegio o sea, 
es, son muchas cosas que, que se han dado a la vez, entonces hay que ser pacientes, especialmente con un equipo tan joven, en la ofensiva tan joven, y, y pues empezamos a ver apenas los frutos de los novatos, empiezas a ver a Jerry Judy ya se siente más confiado en el, en el campo de juego, empieza a hacer más jugadas, KJ Hamler se empiezan a involucrar un poco más, entonces yo pienso que, que hay que tener un poquito más de paciencia, pues hay que estar con nuestro equipo y en las buenas y en las malas, ¿qué tal hace cinco años en el Supertazón? Estábamos muy contentos todos con Peyton Manning, levantando el trofeo Lombardi y todos muy contentos y pues desde entonces ha sido un poco difícil, pero pues la, la pasión y el amor al, al equipo hay que seguirla teniendo y, y si no estamos con ellos en las, en las malas, pues no, no merecemos estar con ellos en las buenas. Sí, este, fíjate que por ello también era un poquito la profundidad de la pregunta en la que yo le hacía, bueno, una vez de escuchar sus conceptos, pues eh, eh, era evidente que estábamos yendo en el camino correcto, ¿no? Pero eh, obviamente... Eh, va a llevar un proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, habrá que esperar para comenzar a recoger frutos? Y, este, y, y, y bueno, en el camino también pueden quedar cosas como secuelas, ¿no? Quizá Drew Locke esta semana no pueda ser eh, de la partida en el, en el juego en contra de los delfines porque pues está lastimado de las costillas y ayer durante el partido yo me percaté en varias ocasiones que estaba incómodo por, pues sí, por tanto golpe, ¿no? Entonces son de las cosas que a veces también eh, eh, pues hay que ir cuidando en el camino, ¿no? Porque vimos pues a su casi casi tocayo, a, a Andrew Locke, retirarse prematuramente por tantos golpes que recibió y que bueno, pues esperemos que no suceda con Drew Locke porque sí necesariamente pues tiene que tener una mejor protección. Oye, sí, sí, sí disculpa, si tu nombre es Drew Brees o Drew Locke o Andrew Locke, ¿tienes, tienes, mal, ¿tienes mal así este historial con tus costillas? Especialmente en esta semana, o, o sea, ojalá, no, ojalá, ojalá, este, ojalá eh, Los horóscopos con Víctor Ayala. Oye, ojalá, ojalá y la actriz Drew Barrymore este, este, haya pasado buen fin de semana y no se haya lesionado porque... Pero ya se le apareció un extraterrestre. Sí, no, eso que te hables, Drew, no, no fue muy buena seña esta semana, ¿eh? Sí. Ay, no te pasaste. Hasta se me olvidó la idea, Víctor Ayala. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, pues sí, golpearon mucho a Drew Locke, sin duda alguna. Y yo creo que hay dos lados. Por un lado, vemos a un Drew Locke que se rehúsa a salir del terreno de juego. Y él está identificando que es lo mínimo que le debe de dar a la fanaticada y la franquicia. Incluso él lo dijo, de nada sirve que me paguen o que los fanáticos echen porras si yo me voy a salir del campo. Sí hay muchos corebacks que, que preferirían salir. Y eso siempre creo que lo hablamos sobre Julio, como que él está listo en ese sentido para ser líder, rifársela por el equipo. Eh, y, y no debemos de olvidar ese lado. Ahora... Si también vemos los hechos, a veces es un poco difícil justificar y tratar de entender el proceso que está llevando y esto que dice Steve como de los growing pains, cuando estás viendo a otros corebacks jóvenes como Kyler Murray, Tua, eh, Justin Herbert, que de repente están teniendo éxito, ¿no? Y entonces sí me parece también válido preguntarnos, ok, Drew Locke, ¿es, ¿es el futuro de esta franquicia o no? Yo sé que lleva apenas 12 partidos, pero insisto, en la comparación sí podríamos de alguna forma tener nuestras dudas. Creo que también es importante que esté dentro del terreno de juego y qué bueno que Big Fangio está diciendo, nos vamos a mantener con Drew Locke, porque realmente esta temporada ya está perdida, o sea, lo podemos decir ya... 
ya está muy fuera de nuestras manos. Pero sí creo que es importante aún contestar la pregunta, ¿Drew Locke es el coreback del futuro? ¿Sí o no? Y la única forma de descubrir eso es si está dentro del terreno de juego. Ahorita de nada va a servir que pongan a otro coreback que no va a ser el coreback del futuro sin darle la oportunidad a Drew Locke de seguirse desarrollando y ver cómo sigue creciendo en este proceso doloroso, feo, pero que es importante vivir. Víctor. Pues, Rebeca es todo Broncos Country, ¿no? No, eh, tiene razón, Rebe. Si no ponemos a Drew Locke afuera, lo, lo mencionábamos hace una semana o dos, eh, Brett Rippin no es la, no la respuesta, o sea, lo sabemos que Brett Rippin no es, Jeff Driscoll no lo es. Eh, la, única cosa, la única forma es, es meter a Drew Locke y darle las más oportunidades de que nos muestre qué es lo que tiene, que pueda, que pueda seguir trabajando con los novatos como Jerry Judy, KJ Hammer, que se, que se encuentre, que, que encuentre su ritmo, este, ya que la línea ofensiva encuentre su ritmo con Drew Locke. O sea, lo único que puede hacer es esperar de que, de que tengan esa experiencia, de que Pat Shermer, por el favor de Dios, encuentre qué es lo que quiere hacer con los jugadores en el juego terrestre. Eh, me parece que Philip Lindsay tuvo cuatro acarreos ayer, Rebe, algo así, sí, este, sí. en el juego terrestre. Dos acar cuatro acarreos para dos yardas. Cuatro sí, acarreos eh, para dos yardas. Cuatro, cuatro acarreos, o sea, un jugador que eh, duró, tiene dos años este, corriendo más de mil yardas y, y en esa temporada o sea, es un sub y baja completamente. No, no se sabe, yo, yo no sé, no sé qué, qué están haciendo el juego terrestre, no pueden correr el balón. Este, cuatro acarreos con Philip Vince y dos yardas, como mencionaba Rebeca. Y, o sea, hay muchas preguntas que tienen que hacer aquí, muchas, muchas respuestas que necesitamos encontrar a, a finales de temporada porque se, se pueden hacer cambios en la temporada baja, pero tenemos que saber qué en realidad tenemos en este equipo. Y, y pues, como lo mencionaba Steve, Lloyd Cushenberry comete errores, es un novato, eh, pero la línea ofensiva no, no, no le da nada de protección a Drew Locke. Entonces, nada, a, a pesar de que... A pesar de que Drew que está cometiendo errores y, y claro que si hace errores de, de, de novato y está cometiendo errores de, de un que haría un mariscal joven, yo, yo me siento un poco mal por él porque no le están dando ninguna oportunidad de hacer ningún pase. Entonces hay ciertas jugadas donde él sí se podría meter a la bolsa de protección poquito, este, extender poquito la jugada, pero en realidad yo lo veo bajo, bajo presión todo el juego y, y es donde empieza a cometer los errores. O sea, cuatro intercepciones en un juego es, es algo terrible. Eh, te, creo que tenemos desde, desde el juego contra Kansas City en el 2015 mm -hmm. donde el mariscal de los Broncos no tiraba cuatro intercepciones. En ese entonces fue Peyton Manning, pero estaba lesionado. Y, o sea, cuatro, o sea no, no puedo entender, no puedo captar cómo, cómo podemos hacer que una defensa como los, los, los Raiders, que o sea, para la temporada en, en la NFL o sea, le está yendo mal. Y los hicimos verse como superestrellas ayer. Este, sí, sí. Y, y no, tienen, no tienen ningún pass rusher verdadero. No, no tienen un esquinero que digas que es, es, top, es top corner en la liga, mucho menos en la división. Entonces, no, no, sé, cómo, no sé qué son los problemas que están acarreando aquí los broncos en este momento ya. Mira, hasta, el partido este... de ayer, hasta el partido de ayer, los Raiders tenían cinco intercepciones en lo que iba de la temporada. Y se llevaron cinco más... Eh, bueno, cuatro, 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 bueno, cuatro intercepciones, yo... pero cinco takeaways en lo que fue sí, del partido. Sí. Y lo que yo puedo identificar, Víctor, tal vez esto ayuda a contestar tu pregunta, es eh, si sí está haciendo Drew Locke errores de novato, pero también yo lo definiría como novato slash pánico. 
porque por lo menos dos de las intercepciones que yo vi fue cuando entraba un blitz. Y entonces, de repente, no sabe qué hacer y le parece más lógico soltar el balón, así como si nada, al centro, a la zona más protegida, y claro que ahí vienen las intercepciones. Entonces, como que sí es de novato, pero también es un poquito de pánico porque hay varias opciones ahí. Dejas que te capturen, mejor a entregar el balón, la verdad, perder 10 yardas a que ya le des el balón al otro equipo. Eh, tratar de esquivar y, y lanzar hacia afuera o lanzar hacia afuera y que te castiguen. Pero la, la menos... La, la peor opción es solamente aventar el pase a ver quién lo agarra eh, porque tengo un blitz. Y entonces ahí es donde yo digo, Drew Lock, o sea, nada más, tipo, tantito manejo de la emoción en ese momento de pánico donde de repente tu línea ofensiva no leyó, no hizo el ajuste de a quién le toca defender. Entra un defensivo y en lugar de tú apanicarte, hazte chiquito, solo hazte chiquito. Aunque, porque no quieres que te peguen, hazte chiquito pero no entregues el balón, porque luego es imposible regresar de eso, aunque tu defensiva esté, o sea, especialmente si tu defensiva está 13 minutos y medio dentro del terreno de juego en el tercer cuarto. En el tercer cuarto solamente ganamos una sola yarda. Y mira, yo durante, durante la transmisión, durante la transmisión hay cosas, hay cosas que son muy tangibles y que son muy verdaderas sí, dentro de lo que es el... Dentro, dentro de lo que es dentro de lo que es el fútbol americano pues obviamente cuando estás este, con estadísticas a mano y todo pues le das una diseccionada más o menos dentro de lo que es lo virtual no claro que la ejecución está en el terreno de juego pero por ejemplo vemos que de los tres opciones que tiene el mariscal de campo en este caso Drew Lack desde donde mejor lo hace es desde cuando él juega el play action tiene un 50, casi un 60% de porcentaje de completos. No vimos play action. Bueno, pero eh, es que entonces, no puedes eh, establecer el play action cuando la línea... Si no, no tienes juego terrestre. Ok, ok, correcto. Para, para allá voy, para allá voy. Entonces, al no poder establecer el juego terrestre, te vuelves predecible porque la defensiva secundaria sabe que vas a pasar y las uh -huh. intercepciones van a venir como consecuencia. Entonces, ¿en quién recae ahí la responsabilidad de decir, sabes que te están blitzeando todo el tiempo? Haz, haz otra jugada. Si no, si no te están dando tiempo para pasar, no pases, pero sácate otra jugada para que ¿Pero qué haces? Presión. ¿Qué haces pero, si tu corredor está avanzando dos yardas en cuatro acarreos? Mira, ¿Qué? mira, o sea, mira, por ejemplo, grueso. digamos, hubo una jugada que fue muy significativa en partidos pasados a donde alineaban a KJ Hambler en el fondo del terreno. Y ya, y ya esa variante, ya a la defensiva, ya le, a la defensiva le daba otra situación en qué pensar y ya no le caían tan rápido a, a, a Rulak. Pero okay. convengamos que la creatividad tiene que venir de parte de, de, la, de, la, de la ofensiva porque la defensiva viene a destruir. Entonces, la parte creativa tiene que ser la ofensiva y no estamos viendo creatividad. Y entonces, esto es lo que está desesperando a Durlock. No le están dando las armas para ganar. Y como dijo Steve, a veces se equivoca un liniero, a veces se equivoca un corredor, a veces se equivoca un receptor y a veces se equivoca a Durlock. Pero entre todos, ya se completa un cuarto de fallos y, y, y terminamos un tercer eh, cuarto con una sola yarda de ganancia. No, y Entonces, luego súmale a eso los errores de castigo, de novato, 
de le pego y entonces me expulsan. Y ahí es donde dices... O el agarre de no, el agarre de no afán. El agarre ¿Eh? de no afán en el, en el touchdown de Drew Locke. Claro. Otra entonces, jugada que, que se pudo haber evitado. Y pudo haber cambiado el rumbo del partido porque nos hubiéramos ido en la mitad de arriba. Pero bueno, Exacto. pon tú que lo de no afán todavía te lo paso porque... ¿Cómo te explico? En okay, esa jugada... Si, si no lo hubiera agarrado, tal vez va y mata a Drulo, que el, el defensor también. Entonces, pero estaba un poquito lejos. O sea, ok, digamos que también lo de Noah Fant. El chiste es que te estás disparando en el pie. Entonces, este equipo no corre, no lanza, no, no detiene, porque nos corrieron como quisieron los Raiders, y luego además no es disciplinado. Entonces, pues, ¿por dónde? ¿No? O sea... Bueno, en y... equipos especiales chocaron entre ellos. No, y, y, la primera, y, la, y la primera jugada, la primera jugada ya casi estaba en la yarda 20 y se regresó dentro de su yarda 5. ¿Cómo, si te están poniendo a regresar el loboide, cómo lo vas a meter tú a tus, casi casi a tus diagonales? A mí me, o sea, gustó, más, a mí me gustó más cuando estaba regresando Tariq Cleveland hace Tariq Cleveland. una semana dos que estuvo lesionado Deontay Spencer. No que fue nada del otro mundo de diferencia, pero de perdida nos da un poquito más de decisiones correctas. Pero igual a Rebeca equipos especiales y, 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 y no sé, vamos de mal en pie en equipos especiales, empezamos a, a dar un poquito de yardas en retornos, ¿verdad? Y lo, oh, qué bueno, pues vamos a ver qué pasa. Empezamos a fallar unos punts, ¿verdad? Fa bloquearon uno, este, falló uno, bla, bla, bla. Pero ahora estamos dejando que pasen con todo, o sea, ya, ya todos los equipos nos están corriendo 30, 40, 50 yardas una vez por juego. Este, me parece que ayer hubo uno que es que hubo un bloqueo mal, pero hubiera sido un touchdown de Hunter Rampro. Entonces, sí, sí, sí. Empiezas a ver los errores y dices, bueno, ¿qué está sucediendo? este Se supone que, que los Broncos se quedaron con Devante Harris hace tres semanas y, y, y cortaron a Devante Bosby porque Devante Harris era un especialista en equipos especiales y como menciona Rebeca, ayer chocó contra su propio jugador y, y, el, y el de los Raiders le dio hasta el hombro para que se lo llevara a su jugador. O sea, te quedas así como que, bueno, supone que te dejaron el equipo por ser especialista en equipos especiales y cometes errores, entonces la disciplina falta eh, eh, la, la razón de que Tim Patrick se quería dar a, gol, a golpes con otro chavo, o sea, no eres a Kip Talib, no, no, eres un, no eres un top corner en la, en la liga, no eres un top jugador, no puedes ir a quitarle no puedes ir a pelearte con alguien de los Raiders y la verdad hicieron lo que quisieron con nosotros en lo que es el juego de, de rivales en lo que es la historia que tienen, nos hicieron ver como los hermanitos chiquitos que nos pueden patalear, si ¿sí me entiendes, o sea, fue algo frustrante por, porque en la, todas las facetas de juego este, jugamos terrible y, y pues no, empieza con correr el balón y, y termina con, no sé, todos. Yo sí sentí te... esperanza al principio del partido, voy a uh -huh. decir esto nada más, porque hemos estado hablando las últimas semanas de cómo nos gustaría que empezaran un poquito más agresivos, que tuvieran un script un poquito más este, como intenso, con upbeat, ya sabes. Y yo, aunque la primera serie ofensiva fue three and out, la siguiente me pareció bastante buena y me pareció ver variedad. Entonces, uh -huh. ahí yo dije, esto está funcionando, o sea, que bueno, esto es lo que necesitamos. Eh, no sé si es porque por equipos especiales acabamos tan en el fondo del campo que entonces como que entró esta urgencia de que tenemos que salir de aquí sí o sí porque si no, aquí empezamos con dos puntos encima por un safety. Pero eh, fíjate, Rebe, Rebe, déjame hacer un paréntesis ahí en lo, que, en lo que tú comentas porque me parece sobresaliente. Revisen el video y vean la primera jugada de éxito en el pase 
desde dónde lo hace Drew Lock es desde el play action. Es la primera jugada es donde action. conecta Drew Lack y, sí. y, es, y es el play action. Entonces, comparto contigo la situación de que empezamos con mucha esperanza, sobre todo porque vimos también algunos toques eh, de Melvin Gordon en donde tuvo éxito por tierra. Y entonces pensabas que ahora sí vamos a tener ataque terrestre, ahora sí vamos a tener play action, ahora sí vamos a tener conexión, pero de pronto todo se difuminó. De pronto mm -hmm. todo se fue. Y entonces dices, bueno, ¿dónde quedó en las buenas intenciones de, de iniciar bien y después irnos achicando, 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 hasta que nosotros mismos nos metemos detrás de, de nuestra propia línea de golpeo y somos incapaces de salir de ahí? Entonces, hay mucho trabajo por hacer. La primera vez toda la temporada, dos años. Es el suspiro más grande que he visto a Carlos Tomare. O sea, es, es, que ahora las es que ahora las tres caras del balón, no puedo meter las manos al fuego por ninguna. Sí. Mira, yo siempre, siempre, o sea, no siempre, no siempre, pero tomando en cuenta también la situación en que tu defensa está en el campo 15 minutos prácticamente del tercer cuarto. Dices, bro, obviamente te van a meter más de 30 puntos. Y si la ofensiva, además, le interceptan el balón en la yarda, no sé qué era, 25, 30, obviamente. Entonces, yo sigo metiendo las manos al fuego por esta defensa, porque además, en, en esa que le interceptaron en la yarda 20 o lo que sea, no hicieron puntos. No hicieron sí, puntos. Sí, sí en zona roja son impecables. En zona roja. Entonces, sí. yo, si tengo que defender a alguien, tengo que defender a la defensiva, porque es la única razón por la que ayer, el domingo, no acabamos 50 a 12. O 58, bla, bla, bla. 58 segundos tuvo el ovoide la ofensiva en todo el tercer cuarto. Entonces dices, qué grave, qué grave, pobre la defensa, obviamente. No Así sé cuántas bueno, series pues... ofensivas acabaron teniendo, pero sí dices, qué locura, o sea... Bueno, no se nos pone fácil... Estaba... No se muy, nos pone nada fácil, nos, nos tocan los, los delfines que están jugando impecable ahorita, este, en, en las tres fases del juego están jugando Cinco muy bien. Cinco triunfos seguidos. Sí, están jugando Sin muy bien. De traen, traen muy buenos entrenadores, eh, nos tocan los Saints de Nueva Orleans, que hasta ahorita Drew Brees está afuera, pero también muy están bien. jugando muy bien, y, y nos toca Kansas City, o sea que nos, nuestros tres juegos que siguen ah, son juegos muy difíciles, entonces no es nada más que digan los broncos, que estamos haciendo mal? O sea, estamos haciendo algo mal ahorita y hay que arreglarlo ahorita y hay que mejorar ahorita porque nos tocan tres juegos donde podríamos caer mucho más y, y la moral va a caer mucho más. Entonces, no necesariamente que vayamos por los triunfos, claro que todos queremos los triunfos, pero que, que por favor hagan algo bien. Si se va a hacer el correr el balón, anotar puntos o, o, o mejorar equipos especiales, alguna esperanza que nos dé este equipo, para mí sería ya un triunfo este contra esos equipos tan buenos que nos tocan. Yo me quedo con satisfecha con que hagan un proyecto de investigación. O sea, que de aquí a que se termine la temporada, lo que sea que pase sea un proyecto de investigación para saber con qué sí contamos, con qué no contamos, qué sí jala, qué no jala, cuál va a ser la identidad de este equipo. Vamos a correr el balón, vamos a correr play action, vamos a lanzar nada más, vamos a hacer una combinación de las tres cosas ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Porque creo que ahorita hay cero identidad en este equipo. 
fue evidente para mí que los Raiders dijeron, vamos a correr el balón y lo corrieron como quisieron. Y eso George Jacobs terminó con 120 yardas. ¿Cómo? George Jacobs terminó con más de 120 yardas. O sea, y, entonces, y, y se dio lujo de casi no jugar ya el cuarto cuarto. Y entonces a mí me encantaría que lo que queda de esta temporada, ok, el resultado ya punto y aparte. ¿Te acordarás que, que la semana pasada era lo que te, te acordarás que la semana pasada era lo que te decía? Creo que los coaches tienen que sacarle de la mente a los jugadores el resultado. Uh -huh. Si jugamos bien, va a venir el resultado como, como consecuencia. Pero vamos a jugar bien primero. Y creo que eso es lo que tú. Sí, pero jugar de... bien a qué. Por es eso lo que yo quiero saber. Con la ¿Qué, ¿Qué vamos a jugar? Sí, o sea, con la identidad. Sí, te digo, con la identidad de, 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 de Broncos, de decir, ¿sabes qué? Este es nuestro equipo. Y uh -huh. esto es los jugadores que tenemos y las piezas con las que contamos. Entonces, uh -huh. a partir de esto, vamos a ser mejores. Entonces, uh -huh. vamos a plantar un sistema de juego y vamos a jugarlo bien. Y el resultado va a venir como consecuencia posterior. Sí. Comparto mucho lo que tú dices, porque para ganar hay que jugar primero bien. Y saber a qué jugar. Es parte, es parte de, es parte sí. de jugar bien. Bueno, compañeros, este, pues les quiero agradecer. Eh, qué bueno oh, que se pasó volando. Este, el tiempo se fue volando. Tuvimos al gran Steve Atwater. Eh, agradecerle a Bud Light el patrocinio eh, y bueno, pues el estar siempre acá con nosotros. Dili, Dili, eh, eh, Víctor, eh, por favor, eh, dile a nuestros queridos Broncos fanáticos cómo pueden comentar con nosotros. ¿Cómo nos pueden decir hasta de lo que nos vamos a morir? Y cómo no, no, nos... no, 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 no. No, no nos digan de que nos vamos a morir. Mejor díganos que saludos, amigos. Yo quiero ver esto en el equipo. Esto es lo sí. que me gusta. Pero nada de negatividad de que nos vamos a morir, Carlitos. Amigos, nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, donde semanalmente ponemos el video de lo que es Entre Amigos, el podcast. Y el, y el podcast en sí lo pueden encontrar en tres lugares. Eh, Apple Podcast, Spotify Podcast y denverbroncos.com es este slash audio este ahí nos pueden encontrar también los martes cuando ponemos el, el, el podcast entonces tres formas para escucharlo una forma para verlo y amigos con mucho mucho <risa> los horóscopos de Víctor Ayala el día de hoy estuvieron al, al centavo así que bueno pues este eh, sigan sigan eh, compartiendo el video eh, sigan eh, eh, la huella de, de, de Entre Amigos a través de Facebook. Les prometemos que vamos a tener mayor contenido el día de hoy. Ustedes disfrutaron del gran Steve Atwater. Les prometemos que vamos a tener más eh, eh, entrevistados así también importantes con diferentes conceptos alrededor mm. de Broncos Country. Eh, Rebeca, eh, cuídate mucho. Eh, me da gusto verte. Eh, gracias bueno. por los conceptos que verdiste el día de hoy. Y bueno, pues que, ojalá que, que a todo el mundo les guste la grabación del día de hoy. Mi querido Víctor Ayala, igualmente cuídate mucho. Estamos en un momento crucial de, de, pues, de, este, de este 2020. Y bueno, pues espero verlos sanos, espero verlos cuidados. Y oh, Broncos. Les voy a oh, dar broncos. un high salute a Broncos Country. Let's go. Go Broncos. Go broncos.